0: Mam kochani, co tam u was słychać? Mam nadzieję, że u was wszystko w najlepszym porządku. Słuchajcie, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy sobie o wadach storytellingu, później była ta tygodniowa przerwa, a dzisiaj będę chciałabyśmy porozmawiali troszeczkę o improwizacji. Jakiś czas temu wrzuciłem posta na Facebooku, jeśli było wam dane go przeczytać, w którym to zrobiłem ciekawy eksperyment w klubie Wroclaw Toastmasters, w którym to przeprowadziłem mały eksperyment improwizacyjny. Otóż miałem plecak z różną ilością przedmiotów. Tam były takie rzeczy jak pudełko do okularów, tam był też jakiś środek czyszczący, no takie proste przedmioty codziennego użytku. I zadaniem uczestników tego konkursu było wylosować przedmiot, a następnie opowiedzieć jakąś historię z nim związaną. Jako przykład podałem tutaj długopis, czyli przedmiot, w którym możemy coś pisać. Podałem historię, przykład historii, w którym to używałem tego długopisu po to, aby napisać jakiś egzamin, który zmienił moje życie, albo po to, żeby go podnieść po to, aby później wpatrzyć się w oczy jakiejś pięknej wybrance. Takie proste przykłady, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o historię improwizowaną. I dzisiaj, moi drodzy, chciałbym porozmawiać właśnie o tej improwizacji, jako iż uważam, że jest to niezwykle potężne narzędzie, a jednocześnie też dosyć trudne do opanowania. Jednakże mimo wszystko jestem w stanie Wam przedstawić kilka zasad, porad, w zależności od tego, jak to zinterpretujecie, które pomogą Wam dotrzeć do tego, jak odpowiednio improwizować, aby być efektywnym. Zapewne kojarzycie te niezręczne momenty, w których to wasz znajomy przedstawia was szerszemu, obcemu grono osób. Często takie osoby czują zażenowanie, wstyd albo nawet strach. Możliwe, że ty nawet miałeś, bądź też miałaś do czynienia z taką sytuacją. Co w takim wypadku można w ogóle zrobić? Jak wybrnąć z tej sytuacji bez wybrnięcia? Otóż zaimprowizować. W końcu kto z nas ma przygotowane kilka słów o sobie, które pamięta cały czas? No niech tego nie robił, mówmy się. O ile de facto jasne, możemy sobie coś takiego przygotować, o tyle w rzeczywistości, mm, niewiele osób tak robi. Jak więc dobrze zaimprowizować, aby opowiedziana przez nas historia nie tylko brzmiała wiarygodnie, ale i ciekawie? Cóż, moi drodzy. Pierwszym, a zarazem moją ulubionym sposobem, czy też zasadą, jest PROSTOTA. Tak, zgadza się, prostota. I mówiąc to, mam na myśli wyrażanie siebie prostymi zdaniami, unikając jakiejś dużej ilości wtrąceń, dopowiedzeń, czy też niepotrzebnych tłumaczeń. Musisz założyć, że twój rozmówca jest mądry i inteligentny, oraz że umie rozróżnić, czym cechuje się mądrość, a czym inteligencja, bez potrzeby tłumaczenia. Gdy pochłaniamy duże ilości informacji, to musimy sobie pewne rzeczy przefiltrowywać. Najczęściej filtrujemy to, co już wiemy, bądź co jest dla nas oczywiste, albo niezgodne z tym, co ktoś powiedział, bądź jest też niezgodne z naszym światopoglądem. Chociaż to drugie, to raczej częściej tyczy się osób będących zamkniętych w jakiejś bańce. Jeśli byś mówił czy też mówiła zdania wielokrotnie złożone, to możesz być pewny czy też pewna, że rozmówca już po trzecim zdaniu, zgubi się w twojej historii. Stosowanie prostych zdań nie tylko pomaga rozmówcy, ale i tobie jako opowiadającemu. Ponieważ samemu nie ma się problemów ze zrozumieniem, co się właśnie powiedziało i w którym momencie historii się jest. My ludzie, mimo wszystko, lubimy prostotę i tego też się trzymamy, bardzo kurczowo. No dobrze, ale skoro już wiadomo, że mamy mówić prostymi zdaniami, co w ogóle powinno się powiedzieć? Cóż, można zacząć na przykład od, no, nie będę tego odkrywczy, od imienia i nazwiska, po czym przejść do zawodu, a następnie do wartości, jakimi kierujesz się w życiu. To taki przykład właśnie autoprezentacji. Ale możesz to zrobić jeszcze lepiej, ponieważ możesz powiedzieć jakąś historię, która świetnie opisuje Twoją osobę. Tutaj wyjdziesz improwizacją pełną parą, bo nie dość, że treść będzie improwizowana, to jeszcze będziesz wymyślał czy też wymyślała na bieżąco cały content. Drugą zasadą jest transparentność. Ważne jest, aby każde nasze zdanie przekazywało jakąś treść, trzymało w napięciu i miało jakiś cel. Gdy opowiadamy o jednym i tym samym, przykładowo jak ktoś się bał, o jejku jak on się bał, o jejku jak bał się bał i bał, bał, o jejku tak bardzo się bał, że bał, aż bał się, że bał, a tego, że bał się i też bał. No oczywiście od tego nam się chce żygać trochę, jak tak kręcimy się w kółko. Drugie zdanie powinno wynikać z pierwszego, trzecie z drugiego i tak dalej, i tak dalej. Nie musisz pokrywać wszystkich wątków, ani odpowiadać na każde jedno pytanie, jakie potencjalny widz może sobie zadać w głowie. Twoim zadaniem jest opowiedzieć historię, która będzie miała swój początek, rozwinięcie oraz zakończenie. W jakiej formie? To już oczywiście od Ciebie zależy. Pokazuj uczucia, powagę bądź humor sytuacji. Wspomagaj się mową ciała oraz tonem, jak i zarówno tempem wypowiedzi. Ja wiem, że to może w tej chwili brzmi tak turboabstrakcyjnie, jednakże czy czyni mistrza. Widz potrzebuje czegoś, co utrzyma jego uwagę. Wbrew pozorom to nie jest takie trudne, jak wielu osobom się wydaje, żeby utrzymać uwagę naszej audiencji. Czy trzeba mówić cały czas płynnie, merytorycznie, z klasą i wdziękiem? Jasne, że nie. Pamiętaj, że tylko i wyłącznie od ciebie zależy, jak wykorzystasz swoje tak zwane potknięcie tutaj w cudzysłowiu. Przykładowo nagłą i niespodziewaną ciszę możesz wykorzystać w postaci trzymania napięcia albo chociażby zmiany wątku. Gdy samemu zaś stracisz wątek, ojejku, mi się to zdarzy, zdarzyło już mega często, kiedy robię jakieś mowy albo gadam z kimkolwiek, to postaraj się kupić sobie czas mową ciała, pokazując spokojnymi gestami jakieś symbole. Na przykład koło, kwadrat, trójkąt. Ja wiem, że może to brzmi trochę bez sensu to, co mówię, ale pamiętaj, że cały czas to jest jedna z najważniejszych, kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o storytelling. Publika nie ma pojęcia, co się właśnie z tobą dzieje na scenie. Jeśli ty gubisz wątek, to publika za cholerę tego nie zgadnie, dopóki im tego nie powiesz, albo nie zrobisz jakiejś minutowej pauzy. Naprawdę. Oni myślą, że to jest część przedstawienia, więc jeśli ty tworzysz te kształty swoimi dłońmi, nogą, głową, czy, czymkolwiek tam, co masz pod ręką, to publiczność myśli, że no, coś się dzieje. Halo, on coś robi, co to zaraz będzie oznaczać? Można zaskoczy, kto wie. I wtedy ty masz dużo czasu, aby wrócić do zgubionego wątku, bądź też nawet zaryzykować jego zmianę, potem po to, aby być może później przypomnieć sobie co co straciłeś i w miarę możliwości do tego też wrócić. Ostatnią zasadą dobrej improwizacji jest plan. Tak, i to brzmi trochę niedorzecznie, bo w końcu jak zaplanować niezaplanowane? To w sumie jest główna część improwizacji – planujesz niezaplanowane. Mówiąc plan, mam na myśli podejście do całej improwizowanej historii. Jednym z takich planów jest na przykład, na przykład wymyślenie morału, z jakim chce się skończyć, a resztę swojej historii zostawić losowi. Wtedy mamy pewność, że przekaz tego, co chcemy powiedzieć, będzie miał sens. Bardzo często, kiedy słyszymy czyjeś wystąpienie, to właśnie ten morał jest tym, co zapada nam w pamięć. Na rzecz tak naprawdę dobrego morału możemy wybaczyć nawet najbardziej nużący środek, jaki też początek wypowiedzi. Drugim planem, który ja osobiście uwielbiam, jest humor. Mało odkrywczo, co nie? Ale jak bardzo potężne jest to narzędzie. I teraz zaraz wyjaśnię o co chodzi, ponieważ nie chodzi tu tylko i wyłącznie o samo rzucanie nie wiem, żartami. Wyobraź sobie sytuację, o której, o której mówiliśmy na początku. Twój przyjaciel przedstawia Cię dużym ogrono swoich znajomych, a ty nikogo z nich oczywiście nie znasz. A Twoim zadaniem jest opowiedzieć kilka słów o sobie. Nawet nie wiesz, jak bardzo dobre wrażenie na nich zrobisz, kiedy będziesz mówić w sposób wyluzowany. Już samo to, bycie wyluzowanym, daje ci ogromną tendencję do wypowiedzenia samoczynnie jakiegoś żartu. To, że jesteś luźny, to, że tak luźno interpretujesz rzeczywistość, sprawia, że samoczynnie nawet nie zadając sobie sprawy, że to było zabawne, możesz kogoś rozbawić. Niekoniecznie tu chodzi o to, żeby zaraz mi musiał płakać ze śmiechu, ale już zwykły, prosty uśmiech na jego twarzy, rzucenie czegoś bystrego, inteligentnego sprawia, że ludziom po prostu się robi dobrze na sercu. Wpadnie ci do głowy jakieś, nie wiem, zabawne porównanie, możesz też rzucić jakiś dobry żart albo mem, czemu nie? Nawet mem możesz oczywiście, no, nieżeli powiedzieć. Ciężko jest mówić memy czasami. I kiedy już uda ci się wprawić twoje widownię w taki luźny nastrój, to zacznij zmieniać ton na poważne, aby przekuć tą całą naukę z tego humorystycznego wystąpienia w naprawdę godny do zapamiętania morał. No bo umówmy się, stand-up nas bawi. Lubimy chodzić na stand-upy, ponieważ są zabawne i bardzo często boli nas po nas brzuch ze śmiechu. Ale najczęściej nie wyciągamy z niego jakichś daleko idących morałów. Bardzo często stand-up ma za zadanie po prostu nas rozbawić. A ten plan improwizowany, który teraz ja podaję, ma za zadanie rzucić jakimiś prostymi żartami, taki żeby wprawić właśnie publiczność w lekki nastrój, a następnie wyciągnąć z tego lekkiego nastroju idącą naukę w takim lekko bardziej poważnym tonie. I dzięki temu Twoja audiencja wie z czym ma wyjść oraz jest niezwykle pod dużym wrażeniem Twojego wystąpienia. A takim wystąpieniem Zabłysniesz przed praktycznie każdym. Podsumowując, improwizacja to zdecydowanie nie należy do prostych czynności. Nawet mając garść porad, wciąż jest to za mało, aby móc to robić dobrze. A droga do perfekcji jest jedna i ta sama jak w każdej innej czynności: czyli ciągły i regularny trening. Gdzie można taki trening odbywać? Chociażby w. Ghost Masters Klubach, jak tutaj niejednokrotnie już na moim podcaście wspominałem, jako już tam jest pewien konkurs gorących pytań i tam możesz sprawdzić swoje umiejętności intuwizacji. Ale czy warto w ogóle nabyć taką umiejętność? Po co nam ona w życiu? Cóż, uważam, że nie tylko pozwoli nam działać nieprzygotowanie w sposób przygotowany, <śmiech> oj, rozumiecie o co chodzi, to tyle też pozwoli nam nabyć ogromnej pewności siebie, ponieważ nie tylko będziesz w stanie sobie poradzić nagle w trudnych sytuacjach, niezależnie od panujących okoliczności, ale też zyskasz olbrzymią pewność siebie. I kiedy już ją zyskasz, to co innego może stanąć na drodze do sukcesu. Tyle ode mnie na dziś i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć!